0: Eu saúdo a todos com a graça e a paz, também aqueles que nos acompanham pela internet, da mesma forma, graça e paz. Raramente eu prego em tópicos, mas este ano o senhor tem me dado um tópico em vez de um texto. O tema da cantata que nós acabamos de ouvir é em uma cruz tão distante. Embora a intenção do autor tenha sido enfatizar o valor da obra na cruz, que permanece nos dias de hoje, mesmo que o fato tenha ocorrido em lugar e época distantes, eu fui despertado para uma realidade de que a distância da cruz não se limita apenas a estes dois aspectos, ou seja, a época e o lugar distantes. Que há um terceiro aspecto não considerado e que permanece, a distância permanece, até os nossos dias. No Velho Testamento, a cruz não era tão distante em termos de lugar, mas sim de conceito. Havia uma, maldific... Havia uma maldição para o crucificado na lei. Deuteronômio, capítulo 21, 23b, diz assim, Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. E esse texto foi citado pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 3, verso 13, que diz, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Era uma realidade ausente também na cultura de Israel. Então, havia uma maldição... Mas a cruz em si era algo ausente da cultura de Israel. Há um texto, quando estavam diante de Pilatos, que Pilatos, querendo se eximir de dar a sentença ao Senhor Jesus Cristo, ele disse para os judeus: Vocês têm a própria lei de vocês, então por que vocês não o julguem? Então eles responderam: Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Aqui o crucificado é uma ênfase que não está no texto. Há uma possibilidade de que eles estejam se referindo ao sistema de morte, porque a pena de morte, a execução de pena de morte em Israel era por apedrejamento. Mas há também aqueles estudiosos que acreditam que eles estão simplesmente dizendo de que foi-lhes tirado o direito de decretar penas de morte, desde que os romanos assumiram o governo, e Israel naquela época era, era governado, estava debaixo do poderio dos romanos. De qualquer forma, também era uma realidade incompatível com o Messias, aquele povo ou mesmo os discípulos não conseguiam entender. Jesus por várias vezes disse para os seus discípulos que era necessário que ele sofresse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Por, por outro lado, os discípulos e os judeus, que eram conservadores, eles tinham na sua mente toda, todos aqueles textos do Velho Testamento que falam de um Messias glorioso. Portanto, uma cruz não combinava com este fato, o texto de Lucas 24 diz, quando o Senhor Jesus Cristo encontrou aqueles dois discípulos a caminho de Emmaus, no dia da ressurreição, à tarde, então, ele lhes perguntou quais, porque eles estavam tristes e estavam dizendo que, será que Jesus era o único que não sabia o que estava acontecendo em Jerusalém? Os fatos que tinham acontecido recentemente? Então, Cristo perguntou para eles quais fatos e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Ou seja, eles estavam esperando e tinham toda a expectativa de que Jesus cumpridas as profecias e tudo aquilo que eles tinham presenciado por aqueles três anos era de fato o Messias. Contudo, quando eles pensaram no que tinha acontecido nesses últimos dois dias, a crucificação, a agonia de Cristo na cruz, eles ficaram completamente desapontados, porque Aquela cena não era compatível com os registros do Velho Testamento com, com respeito ao Messias, porque eles esperavam o Messias glorioso. Mas também... Foi uma surpresa inacreditável para os discípulos. Então, quando o Senhor Jesus aparece para os discípulos na noite da ressurreição, então as mulheres já tinham visto Jesus logo cedo, já tinham ido para a cidade dizer para os apóstolos que ele tinha ressurgido, eles não creram. Os discípulos de Emaús quando eles foram confrontados com o fato de que Cristo tinha ressuscitado e estava no meio deles, voltaram para Jerusalém, contaram para os discípulos, mas os discípulos não creram. Por quê? Porque tudo isso, tudo que estava acontecendo era uma completa surpresa para eles. Mas, por outro lado, foi de fato, o, 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 foi o fato cabal para a humanidade Evidenciado pela ressurreição. E o Senhor Jesus Cristo os advertiu com as seguintes palavras. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para aquele tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Recentemente nós tivemos uma série aqui no livro de Isaías. E o livro de Isaías não é único. Há outros textos do Velho Testamento que falavam do aspecto sofredor do Messias, mas era completamente desprezado e ignorado pelos judeus e também pelos discípulos do Senhor. E o Senhor aqui faz menção a este fato. Agora, no Novo Testamento, é, a cruz teve o seu significado estabelecido. Cristo, o Filho de Deus, foi pendurado em nosso lugar. Boas, várias partes da narrativa de hoje à noite, né, do narrador, nos lembrava deste fato né, de que Cristo, o Filho de Deus, foi pendurado em nosso lugar. A cruz quitou uma dívida impagável com efeitos para toda a eternidade. A cruz harmonizou, nas palavras do apóstolo Paulo, os aspectos do caráter de Deus. Ele era justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Porém, para nós hoje, dois mil anos depois, a cruz significa uma obra que foi consumada em uma cruz distante. De fato, estamos do outro lado do mundo. Nós estamos no fim do mundo para eles e nós os consideramos no fim do mundo quando pensamos lá nas terras de Israel. Nós estamos distante em termos geográficos, estamos distante em termos de tempo e que continua sendo a esperança do pecador para o perdão dos seus pecados. Esses três aspectos, eles compõem a cruz para nós hoje. Né? Cristo morreu no nosso lugar, ele é o nosso substituto, é o Cordeiro de Deus, mas está distante de nós, em termos de tempo, distante geográfico e distância geográfica. Mas ele continua sendo a única solução de esperança para o, para o pecador. Portanto, se você está aqui hoje à noite, e você ainda não teve o um encontro com o Senhor Jesus Cristo, você está distante de tudo isto que você ouviu e não passa de uma história de algo acontecido numa cruz tão distante. Mas é também uma cruz distante no, no aspecto conceitual. Portanto, não só geográfico, né? ou a distância do tempo, mas um aspecto distante, conceitual em que sentido? É um fato histórico distante para nós também. Mas é um fato distante de valor teológico, e eu quero dizer isso para vocês, de que é tudo que tem sobrado, de certa forma, da cruz para nós. Por quê? A convicção do que Cristo fez na cruz por nós, não se aparta de nós de forma alguma, porque está gravado e selado no nosso coração. Mas quando nós pensamos em termos de cruz, a cruz é algo que tem se resumido praticamente a um dia como este. Pouco se fala dela e no dia especial, bom, ainda bem que temos isso, no dia especial, no dia da Páscoa, nós temos uma programação e então falamos fartamente sobre a cruz. Infelizmente, naquilo que eu tenho meditado nesses dias, é disso que nós lembramos e comemoramos. Um fato teológico, profundo, sim. Mas aí então surge uma questão. Será que isto que nós temos da cruz e temos vivido da cruz é tudo que o Senhor planejou para a cruz? Então chegamos ao nosso texto de hoje. Romanos 6, 6, que diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aqui, nós encontramos o apóstolo Paulo nos revelando de que a cruz é muito mais do que um ato que nos dá a salvação eterna. Eu não estou dizendo que isto é pouco, que temos a segurança e a convicção da salvação eterna é pouco. Mas eu quero dizer para os irmãos dessa noite, para os amigos que estão aqui presentes e para os internautas que nos acompanham de que o Senhor tinha muito, muito, muito mais. Desse fato que já é tão glorioso para nós, que nós nos contentamos. Mas Paulo está falando aqui no capítulo 6 de Romanos da mortificação diária do eu a ênfase de Paulo aqui em Romanos 6 ele está falando de um aspecto que não é aquele fato histórico apenas para ser lembrado uma vez por ano mas que há um aspecto diário de mortificação em que a cruz não pode ser esquecida pelos seus filhos a cruz tem um tremendo efeito na vida cristã diária e uma cruz tão distante nesse sentido tem como resultado a derrota diária no nosso viver. Então vê se você está comigo ainda. Nós fomos desafiados hoje à noite por uma história que está distante de nós em termos de tempo e lugar geográfico. A mensagem... É poderosa, ela permanece, é a base da nossa vida cristã, é a base de tudo aquilo que Deus planejou para nós. Contudo, quando nós folhamos o Novo Testamento, nós nos deparamos com um aspecto da cruz que tem sido distante porque nós não damos valor a este aspecto que eu estou chamando aqui de aspecto conceitual o conceito da cruz. Cristo morreu no nosso lugar, Cristo pagou o preço dos nossos pecados, Cristo quitou a nossa dívida, mas não pode ser um fato a ser lembrado apenas uma vez por ano. Todos os dias nós nos deparamos com os efeitos da cruz, mas pouco pensamos na cruz, porque afinal de contas não é Páscoa, não é Sexta-feira Santa não é feriado, né? e vivemos nesse aspecto conceitual distante da cruz, tem, tido, tem resultado na nossa vida uma vida de derrota diária. Esse aspecto da mortificação diária, esse aspecto da cruz que tem sido negligenciado e deixado quase que morto dos nossos corações, ocupa grande parte dos escritos dos apóstolos e este fato nos leva a reconhecer que na cruz de Cristo há liberdade, libertação e poder. E nós temos deixado de desfrutar isto, porque nós temos nos contentado pelo fato de que não vamos mais para o inferno. Essa é a verdade. Eu não vi nenhum amém, mas você não vai também. Não vai não, né? Acho que não vai não, né? Ok? Nós não vamos mais para o inferno. Vamos viver eternamente com o Senhor. Mas quando será isso? Sim, pode ser hoje. Eu espero que você tenha esperado o Senhor Jesus Cristo hoje, como você tem sido desafiado esses anos. Esperando o Cristo hoje, mas somos pecadores, somos falhos. Na verdade, nós esperamos isso para muito tempo para frente. Quanto mais tempo demorar, melhor. É assim que nós vivemos. Então, você está comigo? De que quando Deus planejou a cruz, Ele planejou a cruz para que quitasse os nossos pecados, o Cordeiro de Deus tomasse o nosso lugar, teríamos então como recompensa a vida eterna, viveríamos e viveremos toda a eternidade com o Senhor. Mas o que acontece de quando Cristo morreu e a eternidade que vamos passar com ele. A cruz não tem sentido. É assim que temos vivido. Nos lembramos dela. Mas se você concorda comigo. Sempre nos referindo àquele fato. E o benefício eterno. A distância do Velho Testamento. A distância do futuro. E nós aqui no meio. Vivendo vidas difíceis. Vidas complicadas. Vidas muitas vezes mergulhadas no pecado. Porque não temos entendido que a cruz não era somente isto e isto, é isto e isto e tudo que está aqui no meio para cada dia da nossa vida. E eu vou dar dois exemplos para vocês de como nós podemos desfrutar desse aspecto maravilhoso da cruz todos os dias. Primeiro aspecto, quando nos deparamos com a pecaminosidade do nosso coração. Se eu entrevistasse cada um aqui, começando de mim mesmo, confessando a minha própria situação, o que reconheceríamos? Que nós somos pecadores. O meu pastor, meu primeiro pastor, anos atrás, ele dizia que nós, somos um, nós éramos pecadores cheios de pecado. Pecadores cheios de pecado. Nós estamos falando de pecaminosidade. Você sabe o tamanho da sua pecaminosidade? Só você sabe. E ainda bem que só você sabe. Da minha só eu sei. Eu, quando eu digo só é eu o Senhor, você e o Senhor, mas, então nós nos conformamos, porque somos pecadores, somos cheios de pecados, e então vivemos tentando viver o melhor que nós podemos, em cima do fato de que Cristo morreu na cruz, já apagou os nossos pecados. Mas veja, segundo Coríntios 5, 14 e 15, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu Romano 6 diz, Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que está no foco aqui, e em Romanos 6, não é o efeito eterno da cruz, mas sim o efeito diário e poderoso da cruz. Nós estamos olhando sempre para o futuro, porque a grande preocupação do homem é o inferno. Não vai mais para o inferno diplominha de, de salvo na mão. Mas o que nos aflige todos os dias é o pecado, é a natureza pecaminosa com que convivemos desde que acordamos até a hora de dormir. E a minha pergunta é, será que o senhor não pensou nada para isso? É realmente assim de que a gente vai ter essa consciência toda do perdão, do perdão dado. Então como fazemos? Sabe o que é que o pessoal deduz por aí e infelizmente muitos crentes? A coisa é a seguinte: pecado no dia que você se entregou para Jesus, todos os pecados passados, presentes e futuro foram quitados. Amém? Quitados. Tá, mas como fazemos? Quando nós pecamos. Sim, quando nós pecamos, nós confessamos, nós nos arrependemos, e então somos purificados do pecado. Purificados do pecado como? São textos que você conhece. Mas como nós somos purificados do pecado? Pelo poder da cruz, todos os dias, pelo fato de que, quando Cristo morreu, nós também morremos. No domingo passado, pastor Sacha nos trouxe um desafio em Romanos capítulo 6, versos de 1 a 14, nos relembrando, nos desafiando ao fato de que fomos unidos a Cristo. Nós fomos justificados, somos justificados em Cristo. A morte não tem mais domínio sobre nós. Nós morremos para o mundo e vivemos para o Senhor. Somos mortos, vivos e este o fato de sermos mortos vivos é pelo poder da cruz. Todos os dias que nós temos que nos apropriar e nós não temos feito. Na cruz de Cristo eu também morri como ele. E essa então é a modificação de Romanos 6. Muitas vezes a nossa mente cria mecanismos para fazer o que nós queremos. Eu vou dar esse exemplo para você. Ou talvez não aconteça com você, só aconteça comigo. Eu não sei, né? mas nós fazemos o que nós queremos. E para fazermos o que nós queremos, a nossa mente entra em ação e, então, ela cria mecanismos para que, então, nós levemos a cabo o que nós queremos fazer e consumamos fazendo. Eu faço o que faço porque eu quero o que quero, é uma máxima que nós aprendemos anos atrás na, na, na área de aconselhamento, Tiago capítulo 4, e assim nós temos repetido vez após vez, vez após vez, quando tocamos o assunto. Mas o que tem isso a ver com a cruz? A mente justifica o querer. Um exemplo, quando eu não quero fazer uma tarefa desagradável, então, eu dou uma desculpa de que eu não tenho tempo. Mas eu arrumo tempo para fazer algo agradável. Sabe o que foi isso? A mente criou esse mecanismo. Porque está diante de uma coisa. Você já teve uma coisa ruim para fazer? Não é justo para as mulheres aqui, né? Porque eu sempre lembro desse fato do passar roupa, né? Então, você não gosta de passar roupa. E então, você fala, preciso passar roupa hoje. Ah, mas não vai dar tempo que eu tenho uma porção de outras coisas para fazer. Mas se o telefone tocar e a sua irmã querida do seu agrupe lhe convidar para algo, rapidinho você sai e vai fazer. Sabe o que aconteceu? A sua mente entrou em ação. Você nem percebeu. Mas ela acaba de armar uma cilada pecaminosa de maneira que você procrastina não fazendo o que tem que fazer e vai fazer algo, porque, afinal de contas, comer bolo com aquela irmã é uma delícia, é muito legal, não é gostoso? E assim, nós homens também, você tem um trabalho para fazer, é ruim de fazer, mas se alguém... e você diz, eu não tenho tempo, você não tem tempo para fazer visita, você não tem tempo para fazer devocional, você não tem tempo, mas você tem tempo para assistir televisão, assistir o jogo, as finais da NBA, né? jogar videogame também, a galera do videogame aí, Agora, não estou dizendo que é pecado, nada disso, não é pecado. Mas a mente arma ciladas para nós. E como é que nós fazemos? Quando me deparo com essas situações, só há um jeito. Eu recorro à cruz de Cristo. Palavras do Dr. John Piper, recorro à cruz de Cristo e então eu tomo aquela consciência de que lá no profundo do meu coração, a raiz de pecado e como resolver isso, não tem mais efeito eterno, realmente não tem efeito eterno, mas tem um efeito aqui e que a cruz tira cada dia quando nós recorremos ao poder da cruz. Na cruz eu tenho liberdade e poder para, pela graça de Deus, ser vitorioso contra as ciladas da mente. E então o doutor John Piper diz o seguinte, não podemos viver sem a cruz. Você já experimentou isso? Irmãos, definitivamente, nós não podemos viver sem a cruz. Não é pelo fato de que éramos pecadores e tínhamos uma dívida impagável, que Cristo, ele já morreu, ele já pagou, nós iremos para a eternidade. Mas você entende, nós não podemos viver sem a cruz todo dia, todos os dias e o dia todo. E então ele reflete, sem a cruz, para cobrir minha pecaminosidade, eu desesperaria porque estou certo de que nos recessos do coração permanece corrupção desconhecida. Temos sido surpreendidos quase que diariamente com a astúcia do nosso coração. E o que temos feito? Não recorremos àquilo que o Senhor nos deixou. Por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 6. Isso que ele disse em 2 Coríntios capítulo 5. Quando Cristo morreu, eu morri. E esse eu morri, eu morri todo dia. Quando você acorda, eu tenho desafiado você, eu tenho desafiado o pessoal da grupo. Aprenda, discipline-se, para logo cedo orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero ser como aquele grão de trigo. João, capítulo 12. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Se o grão de trigo... Caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Disse para os seus discípulos. E continuando, ele estava indo para o Calvário ele disse, Aquele que me serve, siga-me. O que significa? Lucas capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos, Aquele que não tomar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. E vir após mim não pode ser meu discípulo. Sabe o que é isso? A cruz. A cruz todos os dias. Ela não pode ser distante. Não pode ser aquela de dois mil anos atrás e só nos lembrarmos uma vez por ano. Nós temos que nos lembrar a cada dia que nós temos que tomar a cruz e seguir Jesus. Porque ele morreu na cruz por nós, e diariamente morrendo para o pecado, vivendo para o Senhor. Eu tenho vitória e não vou viver mais vida miserável, vidas miseráveis, dominados muitas vezes pelo pecado. Então, quando ele conta essa ilustração, no livro que ele publicou, é, Uma Vida Voltada para Deus, ele, ele diz de uma situação particular. Em que ele caiu nessa, ele descobriu esta pecaminosidade quando ele tinha que fazer algo que ele não queria e logo ele estava envolvido com algo e o suposto a suposta desculpa era tempo. Então ele diz, quando ele caiu em si ele disse essas palavras: ó oh, cruz de Cristo, minha liberdade e poder. Em ti encaro este novo dia, um pecador justificado e livre. Irmãos, nós não podemos fazer isso uma vez por ano. A menos que você só peque uma vez por ano. Na sexta-feira da paixão. Porque na sexta-feira da paixão nós estamos todo o tempo, todo dia, o dia todo, e o povo do coral pior ainda, porque tem uma semana, duas, três, quatro, cinco, sei lá quantas, pensando na cruz, mas preocupado com as notas para cantar, que não pode desafinar, senão ali pega no pé, pega menos? Né? o pessoal do teatro tem que saber a posição que eles vão ficar, né? porque tem a crucificação, enfim. Então, nós estamos preocupados com as partes técnicas. Tudo foi maravilhoso, não foi? Tudo muito lindo. Mas, irmãos, olha só essas palavras desse homem de Deus. Eu preciso da cruz de Cristo, porque nela eu tenho liberdade e poder. Somente na cruz você consegue encarar um dia como um pecador justificado e livre. Porque se não for assim, vai ser um pecador vivendo os efeitos do pecado todos os dias. E essa é a realidade, infelizmente, de muitos crentes. Inclusive aqui na igreja Batista Maranata, que não é melhor que nenhuma outra. É sim a nossa igreja. Não é melhor, mas é a nossa. Segundo aspecto, é quando em Colossenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo que a vossa vida, a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Veja lá no versículo 3: porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, sinônimo de Romanos 6, sinônimo de João 12 nas palavras de Jesus, sinônimo de 2 Coríntios 5, e nós podíamos então ver várias e várias passagens do Novo Testamento, que nos trazem este aspecto da cruz que tem sido tão, tão distante de nós. Então nós precisamos para a vitória na luta contra os pensamentos pecaminosos. Talvez você não tenha. E você é agraciado se você não tiver. Não, eu digo que você é perfeito, é santo, né? Porque nós somos agraciados por Deus, mas lutamos com os pensamentos todos os dias. Ou você luta com o pensamento ou você se entregou a eles. Já te dei a chance aqui e a dica não há muro e não tem uma terceira possibilidade. Ou você luta contra os pensamentos, com os princípios da palavra, com o poder da cruz, ou você se entrega a eles. Aqui nós temos uma ordem, ele diz, pensai. Ele não está sugerindo, ele está dizendo para os colossenses, pensa. O que você pensa? O que você pensou hoje? O que você pensou ontem? O que você tem pensado esses dias? O que tem ocupado o seu pensamento? Paulo também se refere aos pensamentos da sua carta, esse é o versículo mais conhecido sobre pensamentos finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento e eu vou dizer para você uma coisa rapidinho assim ó, bem rapidinho assim se você não conhece versículo memorizado como é que você pode ocupar o pensamento com isso que você não sabe o que é Entendeu? Não, eu repito. Se você não tem esse texto memorizado, a pergunta é, como é que ocupa o seu pensamento isso que você não sabe? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que acontece quando pensamentos maus vêm à nossa mente? O que acontece quando pensamentos impuros vêm? Nós temos que nos lembrar desses textos. Então ele diz, seja isso que ocupe vosso pensamento. Deus nos deu uma arma poderosa para a luta contra os problemas do dia a dia e para a nossa luta contra os pecados da mente. Sabe qual é esta arma poderosa? A arma não é conversar. O mundo... O povo da psicologia acha que conversar resolve tudo. Vamos conversar sobre os seus problemas. Converse comigo sobre os seus problemas. Converse comigo. Então ele escuta, escuta, escuta. E aí ele vai nos princípios de pessoas que achavam que entendia a situação e traz um diagnóstico. Aqui eu já vou arrumar uma confusão. Eu estava indo bem até agora. Já arrumei a confusão aqui. Então, esquece, passa rapidinho aqui. A Bíblia diz para a gente conversar sobre isso? Não. Qual foi a arma? A arma é pensar. Você lembra da confrontação? Você troca o pensamento por outro pensamento. Foi isso que o Paulo disse. Está ansioso? Está com problemas? Há impureza na sua mente? Pensar. O que deve ser pensado. O que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro que é de boa fama, se algum louvorar. É isso que tem que ocupar. Então, Deus nos deu essa capacidade. Os animais não têm, mas nós temos essa capacidade de trocar o pensamento pelo poder da graça de Deus, pelo poder da cruz, nós podemos trocar o pensamento. Você quer ver como? O doutor John Piper continua dizendo, somos o que pensamos. Mas é interessante que Davi, Mil anos antes de Cristo. Três mil anos de hoje. Já escreveu no Salmo 119 e 11, Escondi a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti. Por quê? Porque se nós temos a, mente, a palavra da mente, nós lutamos contra pensamentos ruins, contra pensamentos maus de qualquer natureza, seja impuros ou de maldade, enfim mesmo quando você pensa mal do governo, por exemplo, independentemente de que ele dê motivo para isso, está ocupando sua mente com o que não presta, leva você ao desespero, leva você à desesperança quando você vê o que você vê, e você não pensa no que nos princípios da palavra, Jesus reina, o que, que pode dar errado? você acha que é Brasília que vai estragar isso? Brasília não estraga nada, porque quem faz é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A pergunta então é: o assunto é a cruz, eu não me perdi ainda. Quanto da cruz está na nossa mente? Quanto da cruz está na nossa mente? Paulo também escreveu aos Coríntios, do capítulo 2, 2 Coríntios, Decidi nada saber a não ser Cristo e esse crucificado. Já parou para pensar o que significa isto? Paulo tinha na sua mente informações sem conta. Texto da Escritura, do Velho Testamento, toda a história do povo de Israel... Toda a experiência dele dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, enfim, aquilo que o Espírito lhe revelava, mas ele disse: Decidi não saber nada a não ser a Cristo e este crucificado. Por quê? Porque havia poder nisso e Paulo havia descoberto este poder. Nos lembramos da cruz e da crucificação apenas dois por ano. Eu quero desafiar você a meditar nela a todo momento. Uma lição prática para você. Diante de pensamentos pecaminosos de qualquer natureza ou de quaisquer naturezas, medite e lembre-se da cruz com detalhes. Agora, preste atenção para você não sair daqui interpretando mal. Isso não é mantra. Eu não vou ensinar mantra para você. Eu vou ensinar para você a disciplina de encher o seu coração da cruz de Cristo para quando você precisar, você ter essa arma poderosa a ser usada diariamente. Pensamento impuro vem, pensamento de maldade vem, pode fazer esse exercício. Pense dois ou três minutos nos detalhes da crucificação e tudo o que a envolveu e os pensamentos pecaminosos irão da sua mente você acha que o pensamento impuro vai, vai permanecer na sua mente se você conseguir por dois ou três minutos se lembrar da cruz agora estou dizendo com detalhes agora como você fará isso sem conhecer os detalhes são quatro evangelhos e os quatro evangelhos nos dão detalhadamente o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo naqueles últimos momentos da sua vida. Ele foi traído pelos seus discípulos, ele foi negado pelos seus discípulos, ele foi abandonado pelos seus discípulos, ele sofreu e agonizou naquele jardim, ele ficou a noite toda orando ao Senhor, lágrimas é de sangue descia da, da sua da sua fronte e quando ele chorava ali porque ele ia no dia seguinte se deparar com a cruz ele foi julgado a noite inteira ilegalmente ele foi blasfemado ele foi torturado ele foi ele foi traspassado pela lança ele foi traspassado pelos cravos ele falou na cruz pai, perdoa-lhes porque não... oh, já foi dois minutos o pensamento já foi embora você acha que isso aqui é mantra? isso aqui não é mantra pessoal, isso aqui é ter o coração cheio da cruz agora eu temo que talvez você não consiga pensar mais do que 20 segundos na cruz Cristo foi crucificado, amém, aleluia amém aí o pensamento você acabou, aleluia, amém, o pensamento voltou o pensamento impuro voltou a tanto da cruz, irmãos. Tente entrar naquele ambiente. Nós faz... Vocês fizeram isso aqui hoje à noite, não foi? Você viu aquele vídeo lá? Louvamos a Deus pelos talentos que ele tem nos dado aqui, não é? Foi filmado aqui. O Jardim de Getsemane é aqui pertinho, pessoal. Não está distante. Não está longe. É ali perto da casa do Didi. Ih, entreguei. e contei o segredo. Contei o segredo. Você não entrou no clima? Você não entrou? Você não sofreu com Jesus aquele tempo? Agora, por que uma vez por ano? Por que não pode ser todo dia? Quantas vezes durante o dia precisar? Estamos bebendo da cruz estamos vivendo a cruz e nos lembrando que Cristo morreu lá e lá eu também morri justamente para quando o pecado bate na porta ele bate na porta nós morremos para o pecado porque o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz portanto ela é poderosa hoje para nos libertar há poder na cruz ela não pode ser apenas um fato distante o poder do sangue de Jesus vertido na cruz não foi apenas para o perdão dos pecados é também para a purificação diária dos pecados os pecados foram perdoados na cruz eternamente naquele dia que você se rendeu ao Senhor Jesus Cristo a sua dívida foi quitada mas todos os dias e o dia todo, nós nos deparamos com o pecado e precisamos da purificação do sangue do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Como fazer isso sem pensar e lembrar da cruz? O que fazemos? Lamentamos o fato que pecamos. Porque o poder da cruz está longe de nós. O poder da cruz está longe de nós. E deveria estar perto porque está dentro de nós o poder está aqui dentro, Cristo venceu de fato, então nós não precisamos sucumbir diante dos pecados, confessar ao Senhor, sermos purificados, sermos purificados pelo seu sangue vertido aonde? na cruz, nos lembramos dela de novo, viu como funciona? É, eu não estou ficar lá, cruz, 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 cruz. Não estou dizendo isso para você, eu não estou ensinando isso para você. Eu estou tentando ajudar você a se lembrar de que a Escritura fala da cruz. Paulo não podia viver longe da cruz. A cruz estava dentro do seu coração, ele se gloriava nela todos os dias. O apóstolo João também sabia disso ao escrever sua primeira carta. 1 João 1, 7, 9. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Onde o sangue de Jesus foi vertido? Na cruz. João sabia disso, por isso escreveu lá na sua carta. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça como é que ele purifica o pecado e a injustiça a cruz o sangue na cruz temos que nos lembrar e não pode ser uma vez por ano então finalmente foi maravilhoso, não foi? nos lembrarmos da cruz hoje à noite mas não precisamos esperar mais um ano para fazer novamente você pode fazer isso hoje à noite ainda você pode fazer isso amanhã, porque há esperança na cruz de Cristo há poder na cruz de Cristo a libertação, a liberdade. É ali que nós nos damos de cara com a realidade bíblica de que nós somos pecadores justificados, livres e limpos pelo sangue de Jesus há poder na cruz todos os dias. Desfrutemos desta cruz tão distante em termos de tempo de, que aqui é tão distante em termos de tempo e de lugar. Vamos desfrutar dela aqui e agora. É o oposto de lá longe um dia. Aqui e agora, todos os dias, a qualquer dia. Amém. Curva a sua cabeça, amado Deus nós te louvamos mais uma vez pelo poder da cruz do Senhor Jesus Cristo aplacou a tua ira Pai ali os nossos pecados todos foram pagos o escrito de dívida que estava sobre nós aquela dívida impagável foi cravado na cruz era o lugar que nós deveríamos estar mas é o lugar que o Senhor Jesus Cristo nos desafiou a estar quando nós buscamos viver a morte todos os dias para os desejos, para os pecados a morte para o mundo, a morte para o próprio eu para vivemos exclusivamente para o Senhor e só poderemos fazer isto nos apropriando da cruz ó oh, Pai nos ajuda a lembrarmos, Pai, daqueles momentos, a gastarmos tempo ao longo do ano, relendo aquelas narrativas da morte do Senhor Jesus Cristo, para que aqueles momentos estejam frescos na nossa mente todo o tempo, porque há poder ali, há poder para vermos cada dia, quando estamos entristecidos, com tantas coisas que nos rodeiam, por que os nossos pensamentos nos consomem, Pai? Porque nós precisamos da cruz, de nos lembrarmos do Senhor Jesus Cristo, e ali sermos libertos daqueles pensamentos escravizadores, glorificarmos o Teu nome, Te adorarmos, Pai, eu Te louvo, e Te bendigo por esta oportunidade recebe, Pai, a nossa adoração a nossa súplica nos abençoa, Pai, aqui na Igreja Batista Maranata abençoa, Pai, o pastor Sacha toda a equipe pastoral os ministérios cada membro desta igreja que nós sejamos saturados da cruz de Cristo e todo o louvor toda a honra, toda a glória será dada ao Senhor. E por isso, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.